Bienvenidos nuevamente a su programa de Hablemos de Todo. Como todos los viernes a las 3 de la tarde nos encontramos aquí con un nuevo episodio, un nuevo, un nuevo programa hablando de cosas interesantes y como siempre muy bien acompañado de mi amigo Paco Rea. ¿Cómo estás amigo? Muy bien amigo, muchas gracias ya con este viernes que los climas están medio locos, que llueve la semana, que no llueve, pero cargados de información y en este episodio vamos a hablar de algo que incluso hemos tocado en algunas ocasiones del crecimiento tecnológico, los avances informáticos, de cómo poder rastrear. Imagínate, mi estimado Arturo, que tú compras un coche y te dicen, es que lleva tres dueños. ¿Cómo le haces sí. para verificar esa información? Dices, oye, pues dame la factura de origen. No, pues es que no tengo la factura de origen. Y este ya viene una refactura, pero resulta que trae endosos y que eh, trae el tema de placas. Ahorita que es el, el famoso refrendo que sale que no eres acreedora a el apoyo de la tenencia porque debes tener tú pero es que no me entregaron nada. Entonces hay una tecnología que es muy eh, eficiente en este sentido, que es el famoso blockchain. Vamos a hablar de qué es este, eh, qué es el blockchain, quién lo hace, para qué sirve y cómo nos beneficia también a las empresas, estimado. Sí, amigo, la verdad es que creo que es un tema muy interesante y creo que en algún episodio lo llegamos a comentar respecto al tema de eh, bueno, hemos hablado del tema de las criptomonedas y todo ese tipo de cuestiones, el tema del Bitcoin, etcétera, etcétera, que al final estos activos intangibles, justo algún, muchos de ellos está, están hechos con base a esta estructura del famoso, la cadena, ¿no? Esta, este famoso blockchain, ¿no? Esta cadena de bloques que al final lo que ayuda es que cada una de las transacciones que se van generando se van sumando bloques a dicha transacción lo cual de cierta manera lo que va a permitir es poder rastrear, poder validar la información o cada una de las transacciones que se van generando. ¿no? Entonces una de las cosas que creo que es importante que la gente sepa es que diferencie el tema de la, el tema de la tecnología blockchain del tema de las criptomonedas, porque son cuestiones muy diferentes. Es decir, Tú, pues posiblemente las criptomonedas están basadas en blockchain, pero no todo el blockchain es criptomoneda, ¿no? Sí, claro. Blockchain sabemos que son estas famosas acciones eh, intangibles de cambio que incluso te las puedes llevar en una USB. Uh -huh. eh, son intercambiables, muy volátiles. Sí se apoyan, como tú lo dijiste, en esa tecnología blockchain, pero el blockchain es muchísimo más que eso. Incluso estaba viendo... Eh, en IBM, en esta famosa empresa de, de tecnología, que desde la comida, desde la seafood, desde la comida de los mariscos, se puede tener un blockchain para que al final el comensal o la persona que está adquiriendo los mariscos pueda saber de dónde están, dónde fueron pescados, eh, dónde fueron eh, procesados. Y me hizo mucho sentido, fíjate, con la parte de diamantes, eh, en la parte de joyería de estos famosos diamantes de sangre que vienen de, de, de la trata de personas, de la explotación de personas, que también se pudiera poner esta tecnología, porque esta tecnología, como lo dijo Arturo, es una serie de bloques de información, es literal como si, eh, por eso puse el ejemplo del coche, tú compras un coche eh, de agencia y luego lo vuelves a vender a la agencia, tiene otra factura y luego se vuelve a vender un tercero y tiene otra factura, entonces todos esos papeles o esas carpetas que se van eh, acumulando, eso es lo que es en blockchain, pero de manera informática, de manera, de manera tecnológica que tú puedes tener, eh, compras el vehículo y puedes saber desde dónde se armó, qué eh, componentes tuvo, qué aduanas pasaron, quién fue el primer comprador, hasta que tú lo tienes en tus manos. Entonces, esta tecnología ciertamente, fíjate que me suena mucho 
digo, eh, grandes corporaciones ya las usan porque sí, eh, incluso hay blockchain de manera pública y de manera privada, uh -huh. de redes, pero siento que es todavía una, un avance tecnológico que apenas está como arriba, que en los que realmente los tienen que utilizar y falta bajarlo y se me hace mucho sentido con el famoso código que también es un sistema eh, que si te pones a analizarlo es muy, muy eficaz, aunque te puedes perder algo de tiempo, pero muy pocos lo usan. Y el blockchain, eh, eh, hablando de los mortales, eh, vaya, todavía no se detona. No sé si sea por el alcance financieramente hablando de poder tener este sistema informático, eh, este amarre, si es público, que toda la gente pueda tener acceso, si es privado, tú puedes eh, delimitar quién puede tener acceso, pero todavía no se ve ese impacto en blockchain. Sí, creo que como bien lo mencionas, creo que es un tema bien interesante que al final no ha sido explotado o no ha sido pues aterrizado a una, porque al final el tema del desarrollo, el tema del, del blockchain, pues seguramente conlleva un desarrollo tecnológico que implica costos de innovación, costos de adaptación, etcétera. Pero como bien lo mencionas, sí ya hay empresas y aduanas que manejan justamente esta estructura del blockchain para justo saber desde dónde viene la mercancía, la legalidad de, la, de todo. O sea, realmente te puede, puede generar muchos temas bien interesantes a nivel funcional como Estado. He estado refiriéndome a, a los países en sí mismo o a cualquier tipo de empresa privada de cierta manera por todo este tipo de transacciones y ver la transaccionalidad que va llevando en, en todos los procesos de cierta manera y ver que no existe una posible alteración que pueda mervar o generar un impacto directamente en este asunto, lo cual me genera algo interesante. Leí un libro en su momento que se llama La Revolución Blockchain de Alex y eh, Alex Tapscott y Don Tapscott. Recomendado. Muy bueno, la verdad es que muy interesante, donde hablan justamente estas bondades de cierta manera de todos los posibles eh, adaptaciones que le puedes dar al tema de blockchain en diferentes áreas, llámese la contaduría, llámese el tema de eh, a, a nivel legal. Pero uno de los puntos interesantes que abordaban, que creo que para mí es de los puntos más interesantes, estamos hartos, nosotros los ciudadanos siempre hablan del tema de la corrupción de cierta manera, ¿no? Entonces, el hecho de adaptar al país o a la estructura de un país desde el punto de vista de cómo transaccionar a través de, de, estas, de estos bloques de cadena o cadena de bloques o el famoso blockchain, pues es justamente poder decir, a ver, de cierta manera las transacciones que tú tienes como individuo, persona física, moral, hablando de esa situación, pues de cierta manera, digo, tenemos un tema con la autoridad fiscal, el tema de los FDIs, pero si al final también añades el tema de las transacciones vía blockchain, vas a tener, digo, vas a tener bien amarrado ese asunto, pero también puedes tener bien amarrado hacia dónde va el recurso. Entonces, uno de los puntos bien interesantes es, oye, pues estamos cansados de esta corrupción o hacia dónde se va el dinero, los impuestos que estoy pagando yo mes con mes, ¿no? Año con año, de cierta manera me genera algo bien interesante. Tú lo dijiste hace, hace un momentito del tema de los tipos de blockchain. O sea, aquí uno de los puntos interesantes es que existen diferentes tipos de, de, de cadenas, ¿no? Que es, puede ser la pública. Que es ahora sí que cualquier persona puede transaccionar o meterse en esa en ese flujo de transaccional. Hay privados donde al final necesitas de cierta manera que alguien te dé acceso a poder transaccionar ese asunto. Hay unos que son híbridas, no de cierta manera que al final puedes eh, son. Tienes un acceso, pero al final se publica la transaccionalidad para que esa transacción pueda ser pública y veraz y, y pueda ser validada. Y hay una nueva que es un tema que se llama como federada. Donde la federada justamente dice, bueno, es, es fi, fi, justamente este esquema híbrido 
pero no está administrado por una entidad, sino por un consejo de entidades de cierta manera o estados en este caso, en este caso posiblemente países que pueda justamente ayudar. Entonces imagínate que estas fueron una implementación del Gafi, no para temas de prevención, lavado sí. de dinero. Una, o sea, creo que es algo bien interesante, no? Sí, y sobre todo algo muy importante, un bloque que se genere información que se genere en el blockchain no puede ser eliminado. Exacto. Entonces nada de que ay borra la base de datos y pon la nueva. Un blockchain, ni el administrador, ni los ninguna persona puede eliminar un registro en el blockchain. Entonces, imagínate si ya está la información, si lo adaptamos justamente como empresarios a defendernos en caso de que la autoridad diga, oye, uno de tus proveedores, uno de tus clientes salió en la famosa lista negra, entonces corrígete. Oye, es que yo tengo todo en blockchain. O sea, aquí está toda la información, todas las transacciones. La persona desde que me mandó la cotización, correo, facturas, lo que sea, hasta donde yo le entregué el recurso. O sea, tengo todo prácticamente. Entonces, ¿cómo nos serviría eso? Y a la autoridad también para rastrear de dónde vienen los recursos de las empresas y hacia dónde van. Ciertamente sería una... Eh, dinámica o una estrategia muy importante para empezar a amarrar los flujos. Ciertamente, eh, pues tirando, amigo, sabemos que dentro de los propios sistemas políticos, pues existe gente, existe gente que no quiere que eso pase. Híjole, com completamente de acuerdo, amigo. O sea, creo que. Y, y la pregunta que interesante sería, ¿crees que realmente ¿Los países quieran entrar a ese rollo? Sinceramente no, amigo. Yo tampoco Hay creo. Muchísima eh. información. Yo sí creo que lo vayan a querer implementar, pero desde un punto de vista del ciudadano hacia el Estado. Es decir, yo a ti, eh, este... Estado. estado perdón, yo a ti, Estado, yo a ti, ciudadano, de cierta manera sí te puedo controlar, pero tú no... Yo no quiero, y es donde puedo justamente la línea delgada, es decir, yo no quiero que al final lo mío sea público porque... Es de seguridad nacional. Entonces ahí tienes la información. Vaya, no existe la contabilidad gubernamental, existe el acceso a la información y la censuran. Entonces prácticamente para qué vas a querer un blockchain nosotros como ciudadanos y al final de cuentas la van a restringir. Entonces en cuanto a países eh, lo veo muy lejano por el total acceso a la información, aunque sea privado. Siento que sí sería eh, muy restringido y muy inviable para el propio país, pero siento que para sectores que sí. a lo mejor pueda entrar como en lo que es el lavado de dinero, las famosas actividades vulnerables, que esas actividades vulnerables si lleven o tengan la, el, la limitante o la, eh, la casilla que tengan que llevar la tecnología. Yo creo que ese es uno de los puntos importantes, o sea, de los puntos que yo inicialmente a lo mejor como, como gobierno implementaría, porque al final dices, oye, si de, yo tengo un artículo 17 en la ley, en la ley Piorpi, donde hablo todo acerca de las actividades vulnerables, bueno, de entrada puedo poner candados justamente a través de que estas operaciones sean a través de blockchain para saber el origen y el destino de los recursos de cierta manera para poder transaccionar todo tipo de transacciones respecto a estas operaciones vulnerables de cierta manera, ¿no? Entonces puedes dar un poquito ahí, o sea, creo que puede ser una, una jugada interesante en ese asunto. Más allá de eso, eh, creo que las empresas privadas seguramente son las primeras y obviamente como hemos platicado, las grandes corporaciones son las primeras que podrán implementar este tipo de estructuras, las cadenas log logísticas de suministro, o sea, creo que hay una serie de, de, de circunstancias o, o, o momentos o eventos comerciales que pueden llegar a existir en los, en los negocios que pueden estarse implementando el tema de, del blockchain para poder 
visualizar cada una de las transacciones, cada una de las operaciones y justamente tener ahí un registro de ese asunto, ¿no? Lo mismo lo decías hace ratito con el tema de la venta de un auto, el, la venta de las, las obras de arte, ¿no? Todo, todo ese tipo de cuestiones de, de lujo, los relojes, no sé, oye, estoy hablando de joyería, re, relojes que se aprecian como tipo Rolex, ¿no? O sea, este tipo de, de situaciones que puedas permitir decir, oye, ¿desde dónde viene? ¿Desde cuándo viene? ¿Quién lo ha tenido? ¿Cuántas manos ha pasado? Etcétera pues puede tener de cierta manera tener una te puede permitir de cierta forma tener una eh, una certeza hasta cierto punto del origen del que el producto sea prácticamente legal, no? Sí, sobre todo porque eh, volvemos a lo mismo. Es información que no se puede eliminar e incluso te lo da en tiempo real. Es como cuando pides una paquetería, claro eh, que vaya, llega la paquetería o el paquete a la paquetería, inicia el blockchain, o inicia la cadena, posteriormente ya con el simple pistolazo del código de barras de ya salió en la ruta, o sea, literal tendrías un rastreo en vivo de dónde viene tu paquete, hablando de esa dinámica de, de la logística. Así funciona igual, eh, tú lo mencionaste en las aduanas, o sea, pueden saber desde si ya salió, pueden incluso dar checkpoints en los barcos a cada cierta distancia, si es que se implementa, hasta el momento en que llega a la aduana, dices, oye, ya llegó porque ya eh, se activó cierta alerta o pasó cierto documento, prácticamente tendremos el control de muchas cosas que puedan eh, subirse a esta famosa cadena de blockchain. Ciertamente, eh, y dentro de la parte de todo que todavía no está al público en general tan accesible, pues es la parte de quién provee estos servicios, que son esas grandes empresas que dicen, oye, ciertamente, ¿qué tipo de blockchain quieres? Pues es el paquete, es la pedrada. Entonces, si apenas estás tratando con un drive, con un cloud, que dices, oye, vamos a administrar todo en un cloud. Oye, quiero pasarlo a un blockchain. Ciertamente eh, el paso es muy grande, tanto estructuralmente, hablando de informática, como financiera. Correcto. Y yo creo que aquí uno de los puntos, y no sé tú qué opinas, pero yo creo que uno de los eh, puntos interesantes en este asunto es la posible vulnerabilidad respecto a la información que pueden tener estas grandes empresas. Pues no sé si regulado. Es que aquí el punto es, ok, va, nos metemos al tema de blockchain. ¿Quién proveerá el servicio de esta naturaleza? ¿Quién realmente será el poseedor de la información y a qué nivel para generar? La, eh, justamente yo uno de los puntos que, y, que se, y creo que y coincido, no me acuerdo en dónde lo estaba escuchando y decían, oye, es que realmente hoy en día uno de los puntos interesantes respecto a este asunto es que las grandes empresas tecnológicas son tan desarrolladas y contienen tanta información que ya no sabes eh, qué tanto no sabes o qué tanto sí sabes, ¿no? A ver, simplemente salió el, el caso de que Mark Zuckerberg está construyendo una casa apocalíptica en Hawái. Sí, sí, sí. Pues ¿Por? Y no porque justamente tenga que pasar algo hoy, pero posiblemente en unos 20 años, no lo sé, pueden suceder cosas. A ver, estamos viendo cambios radicales, brutales en, a nivel, a nivel este, muchos países. Estados Unidos está teniendo un conflicto muy fuerte. Le están prácticamente diciendo que a, a Biden que es muy, que está siendo muy laxo con México. Eh, Trump se está posicionando nuevamente. De San, eh, John DeSantis dijo, sabes que yo no voy, mejor voy con Trump para que al final sea un solo puntero. La Tenem... ya le echó la cara a México. Exactamente. <risa> Tenemos, no sé si viste, uh, creo que ayer nuevamente hubo, no sé si fue ayer nuevamente, pero nuevamente hay una, 
un levantamiento en España de personas que tuvieron ahí justamente como están en contra de, del presidente que está actualmente en, en, en el país allá en España. Argentina. Este, Argentina con mi ley como un liberal en, en cierta manera. El golpe que está sucediendo de ultraderechistas en Alemania. O sea, estamos teniendo una serie de situaciones que seguramente lo que va a empezar a existir en un momento dado es el tema de... Eh, Muchas guerras eh, posiblemente civiles el día de mañana que puedan generar conflicto y entonces en una guerra civil pues se concentra la urbe y por eso Mark Zuckerberg se fue a Hawái. Ya resuelto. Muy bien. Por eso está haciendo eso. Y no te vayas muy lejos, amigo, aquí en México. O sea, las poblaciones hablando de Guanajuato, Michoacán, eh, Guerrero, donde prácticamente no existe Estado de Derecho. Las personas están jugando con los, las propias bandas, los propios este, sectas criminales. Y oye tú, eh, cártel fulano, ayúdame con el cártel sutano. Eh, no existe el Estado de Derecho. Entonces, ¿qué puede pasar? Una guerra civil. Están las autodefensas, que son guerras civiles. Entonces, ¿qué va a pasar? Y ciertamente con esa información. Dentro del blockchain existe la posibilidad que toda la información se albergue en un servidor físico que tú tengas acceso, pero estamos hablando de mil miles de datos de información, miles de megas, pentabytes, exabytes de información. Correcto. Que no van a caber en una simple computadora. Entonces, ¿cómo puedo tener? Y más aquí en, en Querétaro, discúlpenme, pero que cada rato se va la luz, amigo. Necesitas tener varias plantas de luz para que siga funcionando. Si sí. no, de nada sirve. Correcto. O si no es en físico, ahí viene, el dato, ahí viene la pregunta. ¿Dónde se va a almacenar esa información? Debe haber un espacio físico que tenga ese clavo. Por ejemplo, ten, eh, hay proveedores, eh, yo manejo uno español, que tiene servidores en Estados Unidos, en España y en Inglaterra. Ahí está físicamente mi información. Sí. ¿Qué pasa si atacan esa eh, eh, unidad física? Si se llevan esa unidad física, ¿cómo está respaldada esa información? Volvemos a lo mismo. El ciberataque, la ciberseguridad, que hoy en día también es uno de los puestos más demandantes en, de la, en la industria tecnológica. Sí. La parte de ciberseguridad, porque. Vaya, sale una nueva tecnología, ya están pensando cómo vulnerar. Es que justo, o sea, lo, hemos platicado de cómo está, hemos hablado en diferentes episodios, en diferentes programas, eh, el tema de desarrollo tecnológico y la, y la manera en que pueda eficientar tu vida y en los negocios, pero también creo que siempre está este riesgo inherente posible eh, eh, de, del punto de decir, bueno, cuánta, qué tanto se puede vulnerar esta situación. Porque hablando de tecnología, hablar de tecnología y eso lo escuchaba justamente en una en una clase de filosofía este, donde hablaban de bueno, es que hablar de tecnología puede ser tan ambiguo y tan grande como la propia descripción, porque puede haber tecnología muy atractiva, muy buena, como todos los desarrollos que han generado el tema de las investigaciones aeroespaciales y ese tipo de cuestiones como el tema de eh, eh, la resonancia magnética y todo ese tipo de cuestiones. Pero también por otro lado es que tanta información fluye en, en este desarrollo tecnológico de cierto tipo de tecnología que te puede vulnerar a ti como, como persona. Y entonces llega justamente estas nuevas tecnologías y llega el tema justamente del tema de la ciberseguridad. Y en un momento dado este es siempre pensar en cómo me van a vulnerar porque todo está ahí. O sea, y lo que platicamos justamente decir oye, eh, ¿Qué puede pasar con incluso de tú, tú decías en, un pro, en uno de los eh, programas anteriores 
oye, me he echado hasta dos horas en el banco y me termino yendo porque no me atienden y hablábamos del, del, del caso, ahí creo que era de Banorte, si no me equivoco, donde hablamos de esta situación, pero bueno, dices, ok, todo puede ser tecnológico, todo puede ser no presencial, pero hasta qué punto no me puedo sentir vulnerado en esa situación, ¿no? Y sobre todo, ¿qué pasó en, en Palacio Nacional la semana pasada con la filtración de 300, una lista de 300 periodistas? Eh, el año pasado, no sé si, si fue el año pasado o hace dos años, donde se supone se filtró o extrajeron la lista nominal, o sea... Y hemos visto casos en los cuales los hackers pueden tener acceso a las bases de datos de los bancos. Sí, claro. Entonces dices, oye, mi información ya todo el mundo lo sabe. Desde que vas a, a cualquier institución, a cualquier establecimiento y te piden tus datos, el famoso, el famoso derecho de arco. Mm. Que dices, no quiero que mis datos sean este, usados. usados. Y a las tres horas te hablan de una compañía de teléfono, qué sé yo. Dices, oye, pero si a todas mis solicitudes he puesto que no se comparta la información, ¿cómo están teniendo? O correos electrónicos que te llegan de, pues, de supuestas suscripciones que tú dices, yo nunca me suscribí ahí, papá. Sí, entonces eh, digo la información y más ahora que quieren desaparecer o siguen queriendo desaparecer al INAI. Digo, eh, la información es vital, es importante, es poder, pero precisamente esa información, ¿quién pudiera tener acceso si es que se hace en blockchain? Se dice que, pues, lógicamente, si tú no tienes asignado a un usuario, nadie puede entrar a ver esa, eh, esa información. Pero qué tal si el usuario cae en manos que no debería. Y justo creo que ahí el punto es cómo, porque uno, o sea, al final es tú, tú puedes tener como esta llave para poder entrar a transaccionar este, en este tema del bloco, del blockchain, pero Creo que se va, o sea, y se juntan muchas cosas interesantes porque se supone que al final se supone que no es este hackeable hasta cierto punto. O sea, la verdad es que esa es una, una realidad a medias. Pero en, esta, en, este, en este supuesto es decir, oye, si yo entro a esta situación, ¿cómo, yo, ¿cómo sé que soy yo el que entró y no es un tercero haciéndose pasar por mí que entró? ¿No? Ni con ah, biométricos. Ah, ah, exacto, exactamente. Justo es el punto, ¿no? A menos que obviamente hay muchos factores transaccionales como el tema desde que IP, etcétera, etcétera. En fin, muchas cosas, ¿no? Pero al creo, que creo que es un camino y creo que es un tema de, de exploración que se está generando y que se está gestionando que evidentemente creo que todavía no hemos alcanzado a visualizar. Eh, hemos visto el tema de estos eh, NFTs, ¿no? De cierta manera, eh, que algunos los han usado para mal, el tema de crear cosas eh, sin sentido por el simple hecho de que generar dinero. Pero en algún punto creo que yo un NFT puede ser funcional si en un momento dado en, en, el NFT de cierta manera, crea, que es este non-fungible non token, al final está creado a base de un, un, una cadena, un blockchain, de cierta manera te permite tener, por ejemplo, no sé, se me ocurre que al final este NFT esté la información de una propiedad de un bien inmueble que al final ese NFT puede ser vendido a un sí. tercero al momento de que tú enajenes tu casa habitación, que genere, vendas un inmueble y toda esa transacción se puede generar y de ahí deriva, viene, llega Hacienda, lo lee, checa, dice este cuate me debe un impuesto sobre la renta por enajenación de bienes, inmuebles. Y, o sea, creo que hay una serie de cadenas que se pueden desencadenar bien trabajadas en ese sentido, ¿no? Sobre todo para la autoridad que es lo que quiere es recaudar, recaudar, saber que tiene hoy en día sin hacer uso del blockchain, tiene la tecnología para saber cuánto es el aproximado que están generando cada contribuyente, incluso aquellos que no están dados de alta en el NFC. Ciertamente la capacidad de 
análisis de estos datos es demasiado vasta para la autoridad hoy en día derivado de todos los recortes que hicieron. Antes tenían mucho personal, hoy tienen un robot que toma todo eh, muy simple, no lo analiza, por eso llegan los correos a más no poder, diferencias, etcétera. Entonces creo que como toda tecnología, si no es bien administrada y si dejamos que nos domine, no nos va a funcionar para nada. El blockchain tiene que ser una tecnología bien pensada. ¿Quién la va a utilizar? Y sobre todo ahí la responsabilidad de la información, porque creo que muchos tenemos acceso a mucha información y hay muchas personas que no saben la responsabilidad que es tener ese acceso. Pueden enseñársela a cualquier persona, eh, a lo mejor sin saber o tener esa malicia de decir, oye, pues es información relevante que puede ocasionar alguna cuestión de seguridad, alguna cuestión de robo. Entonces sí es importante desde ahí atacar también la, la cultura de la información. ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos información? Entonces ciertamente hay muchísimas aristas, pero sin duda el blockchain es una tecnología que nos puede ayudar mucho, sobre todo a la información. Oye, vas a dar de alta un cliente que te empiece a generar el blockchain desde todos sus datos. No pidan la 32D, que es absurdo, sigue siendo absurdo, pero bueno, si la quieren pedir, pues ahí está. Desde que hagan todo el expediente. No, y más cuando es el mismo sistema del SAT el que te mete una declaración que no procede. Hoy vi, vi, vimos el año pasado <risa> las dios de personas físicas. Oye, pues no estoy obligado, no tengo una facilidad por resolución miscelánea. Y que te la pone cuando vas a presentar la declaración. Te recuerda que si no rebasas de tantos millones, tienes la facilidad de no presentar yo, pero no sale. Sé. Pero bueno, es importante eh, empezar a generar o empezar a investigar sobre todo en qué me beneficiaría esta información, porque un beneficio fiscalmente hablando sería el que te puedes defender contra estos famosos listados de, de globales del 69B eh, para rastrear toda la información y no quede ambigua y no quede oye, pues es que pasó hace tres años y no encuentro la cotización, cambié de correo con blockchain, tienes toda la mano. Eso es, fíjate que eso es un punto bien interesante, porque incluso sería hasta más fácil para la autoridad poder identificar esas operaciones simuladas y en un momento dado también para el contribuyente decir, a ver, espérame, papá, no me vengas a mí a dar un supuesto de algo cuando sí se, sí se transaccionó. Ahí está la información, tú la tienes, ahí la, ahí la puedes gestionar de cierta manera, porque... Creo que en este mecanismo, como tú lo bien lo mencionas, porque al final cuando te quiere la autoridad irse por un tema del 69, te pregunta, te pregunta hasta los chones que usaste para firmar ese contrato, si es que firmaste el contrato. Entonces, a veces se vuelve hasta absurdo lo, lo, lo que solicitan, pero bueno, al final con este tipo de transacciones de este y venir estas cadenas puede ser un tema interesante decir, a ver, aquí tengo los correos, aquí tengo cuando me solicito la cotización. O sea, digo... A ver, y yo te lo expreso, yo hasta siento, un, digo, puede ser algo bien interesante, pero también dices, oye, ¿qué tanto entonces puedo perder yo la libertad de ejercer mis acciones sin yo ser vulnerado en mi individualidad por las transacciones que yo ejecute privadas? Porque voy a estar vigilado por todo. Sí, ahí ciertamente vienen los contratos de eh, confidencialidad. Tu información se va a tratar desde aquí hasta aquí. Nadie más puede entrar. Eh, pero sí es importante que no solamente firmes ese acuerdo de confidencialidad, sino que revises que realmente se está llevando a cabo. Oye, te firmé un contrato de confidencialidad en el cual nadie va a tener acceso y resulta que alguien vino porque hice esta transacción contigo. Entonces, ¿de dónde salió esa información? Exacto. Pero bueno, amigos, un sinfín de, de aristas, de esquinas, de información, pero siempre es importante 
ir creciendo con la tecnología. Aunque la tecnología crece a pasos agigantados, ya ni siquiera le metemos la inteligencia artificial al blockchain que las puede hacer de manera automática, pero ahí está. Exacto. Un cierre, amigo. Un comentario para nuestros eh, televidentes que gracias por seguir checando nuestros canales, nuestro video, nuestros... Eh, contenido, eh, algo que les quieras decir amigo. Oye, primera na, que na, antes que nada agradecido con la gente que se ha suscrito a, a raíz de diciembre más o menos, es, empezamos a, sí, sí, sí. A, a generar más suscriptores lo agradecemos de todo corazón, este programa lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes, transmitiendo información eh, que creemos a veces puede ser interesante ¿no? Algunos más que, otros, que, otro, que otras cosas seguramente, pero la verdad es que muy agradecidos por todos ustedes, gracias por seguir, no sean malos, síganos apoyando a compartir este su programa Hablemos de Todo para que llegue mucho más gente y podamos seguir compartiendo con nosotros. Es, estamos haciendo algunos ajustes, como se pueden dar cuenta, en temas de tiempos, incluso también como para mejor que sea un poquito más digerido hacia ustedes y que no vean a estos dos cuates charlando tanto tiempo. Entonces, pero la idea es traer información importante, concisa, eh, de valor, ¿no? De cierta manera. Y del tema del blockchain, pues creo que es importante nomás que sí se quede en la cabeza que el blockchain no es una criptomoneda, sino que el blockchain es la base para generar estructuras transaccionales de diferente tipo, no solamente un tema de una cripto para que no lo vinculen. Está vinculado porque una cripto, vuelvo al punto, está, está eh, trabajada a través de un blockchain, pero no es solamente un blockchain, es una criptomoneda. Entonces creo que es muy importante eso nada más, ¿no? Excelente, mi estimado eh, amigo, pues nada más agradecer nuevamente a todos los que nos siguen, nos comparten, nuevos suscriptores, a todas las personas son bienvenidas, déjenos sus comentarios, también agradecemos todos los comentarios que nos dejan y eh, estamos ahí dándoles respuesta, si tienen algún tema que quieran que tratemos, no duden en solicitarlo y aquí los esperamos, entonces muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.